0: Willkommen zum Nämmerreise. Ich bin Chanti.
1: Und ich bin der Markus.
0: Ja, Markus, ähm, wir sind wieder mal da, wir zwei. He?
1: Mhm. Wir haben es mal wieder zusammen geschafft. Wir zwei. Und ja, die Woche war ganz heiss. <lacht> Aber der Simon hat voll die Arbeit geleistet, dass er da das Räumchen ein Ich hoffe, es wird nicht zu warm jetzt werden.
0: Genau, er tut immer, das muss man auch mal, ein bisschen würdig, er tut immer alle Getränke voller Pullen in die Kühe. Dass sie Eiskalt sind, wir haben noch äh, Eiswürfel da. Er hat sein eigenes Wärmeleitungs-System, dass es einigermaßen sehr träglich da innen ist. Alles ist abdunkelt, also ähm, da ist absolut eine ausgeklügelte Methode dahinter.
1: Genau, wir sind so also gut vorbereitet, ins es Genau. Und wie sieht es momentan beim Theaterwerk aus, Shanti?
0: Genau, ich glaube, wir gehen gerade weiter zu den News vom Theaterwerk. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in ein paar Tagen haben wir das Theaterwerk mit unserer diesjährigen Produktion «Die Spieler» Premiere, und zwar am Sonntag, am 14. August. Wir sind nervös, wir sind übermüdet, weil ihr könnt euch vorstellen, das ist... Es war ein riesiger jetzt zwei Jahre lang äh, die Produktion auf die Beine zu stellen und immer wieder uns an die neuen Begebenheiten anzupassen. Aber jetzt, bald ist es soweit und wir sind immer noch voller dran und wir freuen uns, dass wir euch jetzt endlich das zeigen können, was wir euch schon gerne in 2020 gezeigt hätten. Und es ist so, es hat nur noch wenige Tickets frei. Also könnt doch jetzt gerade reservieren, wenn ihr Lust habt, vorbei zu kommen. Und das nächste Mal, wenn ihr von uns gehört, bei der nächsten Folge, dann werden wir euch natürlich ganz ausführlich von der Premiere erzählen. Ja, nach diesen News, Markus, ich würde sagen, jetzt kommt die Part.
1: Begrüßen wir doch gerade unseren Gast. Wir haben heute bei uns Larissa Odermatt. Hallo, Larissa. Hallo zusammen. Wir haben da als Erstes kommen, wir doch mit irgendeinem kühlen Getränk mal an.
2: Sehr gern. Da
0: wird krass draus. Völlig gewürdigt. Zum Wohl, <lacht> Zum, wohl. <lacht> Zum wohl. Nein, die Soundeffekte vom Anstoßen, sind bei uns original. Sehr gut, keine Nachvertonung. Nein, nein.
1: Und es tönt immer nach je nach Drink anders.
0: Genau, genau. <lacht>
1: Ja, dann kommen wir zu der schnellen Fragerunde. Einfach schnell antworten, was dir in Katz kommt. Katze oder Hund? Hund. Bier oder Wein? Wein. Serie oder Film? Serie. Mayonnaise oder Senf? Mayo. Sommer oder Winter? Sommer. Party oder gemütliche Abend daheim? Hause?
2: Gemütliche Abend.
1: Stege oder Lift?
2: Ah, steigen.
1: Hinter der Bühne oder auf der Bühne? Beides. Wann bist du das letzte Mal im Theater? Gewesen? Am Juni. Was geschaut?
2: Es Kindertheater von einer Kollegin, also sie hat das geschrieben. Irgendwie Emotionen nach außen ist von der AKS also Aberköchlin stiftung losiert in Reihe. Dem
0: Wettbewerb hat sie können mitmachen. So ein Stück war es. Ja spannend, cool. Larissa, du bist heute bei uns da, um etwas zu erzählen über deine Profession. Du bist Filmemacherin. Magst du jetzt unseren Zuhörern, und Zuhörern, die dich nicht kennen, mal erzählen, wie bist du eigentlich zum Fotografieren, Filmen machen gekommen? Hey, das hat ähm, in meinem Teenager-Alter
2: angefangen. Und zwar habe ich ein Sony Ericsson-Handy bekommen. Alle, die nicht kennen, da zumal das beste Foto-Handy. Hm. Genau, konnte man aufschieben, weil ein Cybershot war. Es. Ähm, und habe angefangen, alles zu fotografieren. Ähm, meine Kollegen... Ich habe es auch gefilmt, aber die Filmaufnahmen kann man heute fast nicht mehr schauen. Ähm, jegliche Exzesse und so. Und dann irgendwann haben sie angefangen, mich zu fragen, hey, kannst du Shooting machen? Und dann habe ich mit dem Handy Shooting gemacht, damit sie für den Netlog dazumas also oder MSN Profilfältin oh, Netlog! Oh, das ist voll! Oh. Ja, das sind noch Zeiten. Das sind 90 er jahr baby erinnerungen Genau, ja. Und ich habe dann, ähm, ja, so eigentlich angefangen und ich, mir sind Fotografie, ich habe es immer sehr gerne angeschaut und habe dann auch gerne meine Kollegen dokumentiert und das aufbewahrt und habe dann immer so Geschenke gemacht mit Bildern, hat gedruckt, Fotos, Alben etc. Also ganz simpel Und hat dann irgendwann ist ein professionelles Tempo durch meinen damaligen Freund und habe mit der einfach weiter das Zeug durchgezogen. Halt, Schule eine Abschlussarbeit gemacht über Fotografie, über goldige schnitte über Emotionen. Ähm, hat dann, ja, so richtig, aber fotografieren könnte man so sagen. Und hat dann im Zitus ausstellen können. Und hat drei Bilder verkauft, was ich nicht erwartet habe. Und das, ist, das hat sich dann immer so weiterergeben. Ähm, ja, bei den für eine Zusatzlehre als officeurin auf Luzern, gezogen, in eine WG und dort war eine WG-Witbewohnerin ein Kunststudentin gewesen, Kunst und Vermittlung und sie hat dann gefunden, hey, du bist so gut, gehe doch an Kunst Hochschule und ich so, was ist das? <lacht> <lacht> also ich komme aus dem tiefsten Edvalde, nein, <lacht> ähm, wo ich habe nicht gewusst, dass man Kunst kann studieren und ich habe nicht gewusst, dass ich Kunst studieren kann ohne Matura. Hatte ich hatte auch eine Berufsausbildung und habe mich dann aus Syrdossi beworben für einen gestalterischen Vorkurs und bin reingekommen. <lacht> und habe dann gefunden, ja Scheiß drauf und habe mich ein Jahr darauf einfach für den Studiengang beworben. Und bin reingekommen, dann in Vorkurs. Also so, so ein mega lustiger Umweg. Ich habe Mappen Mappe gegeben, sie haben gesagt, ja super gute Arbeiten, willst du nicht äh, den Vorkurs machen? Und dann habe ich gesagt, ja wird schwierig, wenn es mich nicht nimmt. Und dann haben sie einen Lehrer, dem Thomas Arecker, und er hat meine Arbeit einmal angeschaut und gesagt, es ist gut, jetzt kannst du kommen. <lacht> und dann bin ich im Vorkurs und dann habe ich Berührung bekommen mit dem Film. Also eigentlich zuerst alles Fotografie bis dort hin. Und äh, den Melk Boden, den könnte man glaube ich ein zum Teil nicht, weil was Fotografie anbelangt, hat mich immer mega unterstützt. Ich habe ihm mal angeschaut und gefragt, ob er meine Fotografie anschaut und habe gefunden, ich habe Talent. Und hat mich dann auch immer supportet. Bis dort Anne Soll ich einfach weiterreden? <lacht> Oder, <lacht> Oder wenn du etwas fragen? Wie Es, es geht heute um dich. <lacht> okay, ähm, ja, aber dann bin ich am Vorkurs und bin mega frustriert, gewesen, das erste halbe Semester, weil wir haben, äh, praktisch nur zeichnet und modelliert und alles Hand und alle konnten zeichnen meine Freunde in der Schule die, die vielleicht am besten zeichnen konnte, aber dann der, der Kunst. ich mhm. <lacht> so, oh, ich kann kribbeln und die anderen können zeichnen. Ähm, bis dann das Digitale kam, wo ich gemerkt habe, das ist viel mehr mies. Also, ich tue schon gerne zeichnen und so, aber ich habe immer das Gefühl, ich habe nicht das Talent, das andere haben. Ich muss irgendwo anders meinen Platz finden. Und dann haben wir wirklich so ganz gegen Schluss haben wir einen Film und haben dann ein, ein Interview gemacht über eine Animatorin. Um, und das ist recht cool rausgekommen. Und dann hat die Dozentin gemeint, wo well, ist du machst das mega gut. Und ich so, ah, Lob ich mache etwas gut, das kann ich. <lacht> und wie denn, ja, ich habe dann gefunden, es interessiert mich auch mega. hat habe dann auch viele Nebenprojekte selber entwickelt im Vorkurs. Und bin dann aus der Dossier ja, an der HSLU im Video reingekommen. Und habe einen Film studiert also, ist alles so jetzt so mega linear, <lacht> aber es war recht ein Auf und Ab. Gewesen. Und vor allem, als dort, wenn ich in die Vorkurs gekommen war bin ich mega in einem Loch gewesen. aber ich hatte da zumal noch in Musical mitgemacht. Im Verona 3000 und hatte dann, wie das auch so in einem Theater und so ist, eine Family und hat das gut überstanden. Mhm. <lacht> ähm, ja. So, war mal der Werdegang. <lacht>
0: Ja, das ist geil, ich, ich, ich denke das auch immer und das habe ich auch mit das paar schon, egal aus welchem Ecke hier im Podcast, haben wir das gemerkt so also gerade im Kulturbereich oder Kunstbereich oder gerade einfach so die Ausbildungen, wo man halt immer wieder an die Aufnahmeprüfungen muss und so. Ich kenne sie ja auch aus dem Sozialen immer wieder, so die Aufnahmeprüfungen und wieder und nochmal normale und dann muss man halt auch einfach manchmal ein bisschen und immer wieder gehen und immer wieder die Mappen anklatschen und hoffen, dass irgendwann mal jemand einen Verbarmen mit einem hat. Ja, darum, im Nachhinein immer so einfach, aber <lacht> ich weiss nicht, wie es dir ist. es ist extrem nervenaufreibend, bis man am Ziel ist. Ja, also es ist schon, eben, es ist schon ein
2: bisschen bissen oder halt auch eben in die Vorkurs in Ich bin dann auch bei der Zeichnungsprüfung durchgegangen. Mhm. Also ich habe da zu wenig Punkte gemacht und ich habe dann auch gedacht, ja, aber ich will ja nicht zeichnen. Mhm. Ich habe ja eine Fotografie praktisch nur eine fotografische Mappen abgegeben und, und bin dann so gesehen so und habe gefunden gut, wenn es so nicht geht, dann gehe ich halt gerade in den Bachelor. Also ich habe dann wie einfach so weitergezogen. Und der Schritt war auch mega gut, gewesen, einfach zu sagen, ja, wieso nicht, wieso nicht größer Träume? Und denke, ich kann gerade in einen Studiengang reingehen. Und durch das bin ich ja dann auch in den Vorkurs reingekommen und habe dann aber auch das Richtige gefunden für mich. Also ich bin mega froh, dass ich den Vorkurs machen konnte, weil ich habe von dort auch wirklich mega enge Freundschaften geschlossen, äh, wie heute noch bestehend sind und mega wichtig sind für mich im künstlerischen Arbeiten. Und Dort habe ich wirklich gemerkt, Fotografie ist mir wie... Entweder bin ich schon zu fest in meinem eigenen Drinnen oder es gibt mir zu wenig. Das ist nicht das, was ich studieren Das mache ich einfach so, aber da kann ich wie nicht... Da gar nicht, dass man jemand drinnen redet.
1: Ist der, also, du hast es vorhin gesagt, im, im Vorkurs war alles nur durch mhm. Und dort hast du auch zeichnen, was dir nicht gepasst hat. Und den Film für dich entdeckt. Genau, ja. und ist Und im Studium war es nachher spezifisch nur noch Film, gewesen, oder hast du jetzt auch noch mal ein bisschen von allem etwas gehabt?
2: Nein, ich habe wirklich Film studiert Also wirklich Video, also nur alles, was ich am Film dreht. Und bei der Haselu ist es so, dass ich einen dokumentarischen Film studiert habe. Ähm, auch Essay und Experimental, aber vor allem wichtig ist Dokumentarfilm. Und dann haben wir nur... Über Filme geredet. <lacht> Über Wie viele Studienplätze gibt es für Filme? 15.
0: Das sind extrem wenig.
2: Ja, und sie haben auch eine Dezimierung an sûr Also, umso mehr sûr sich bewerben, umso schwieriger wird es. Ja. Mhm. Darum ist es eh so
0: ein bisschen oh. <lacht> ich weiß, was es ist. Aber ich weiß, dass ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer da aussen nicht wissen, was ihr ist. Magst du es mal etwas erläutern? Genau, also für Dossier ist eigentlich, wenn man die Ausbildung, also wenn man jetzt
2: kein Skimi hat oder auch keine Abschluss hat, kann man aber trotzdem an einer Hochschule Kunst studieren. Es gibt auch noch andere Bereiche, weiss ich aber nicht auswendig, wo es möglich ist, wenn man Berufserfahrungen mitbringt. Mhm. Ich glaube, beim
0: Sozialen gibt es Soziale das Arbeit ab 30 ist einfach schweineteuer und extrem mühsam. Okay. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht>
2: Es ist auch, also bei, der, bei der Kunst ist es angesiedelt, in der Musik gibt es auch noch sehr oft, mhm. dass Leute einfach ein Talent haben und denen auch mit Talent eigentlich zeigen dass bei den Aufnahmeprüfungen, dass sie auch können investieren und dass sie können selbstständig arbeiten können. Und dann kommt man so trotzdem in einen Bachelorstudiengang hinein, mit einer Mappe oder mit einer Aufnahmeprüfung, äh, obwohl man keine Maturität hat. Und das ist so, das ist dann das Dossier und das das ist so eine Ausnahme, wenn man ja im künstlichen Bereich sagt, wenn man das Know-how hat, wenn man das Talent hat oder auch den Willen hat, so das äh, sehr Auf- und Ableben leben, äh, dann soll man das können studieren weil sehr oft ja dann, äh, so Maturität und so mehr Sachen scheitert, die in der Kunst dann gar nicht so wichtig sind.
1: Mhm. Aber es ist eher eine Ausnahme, dass man durch den Weg hineinkommt, oder? Sind das
2: es sind ja, Ausnahmen, genau. Es wird auch als Ausnahmen deklariert. Also, ich habe es mal gelesen, ich weiß nicht, ob ich es ganz korrekt wieder gebe. Also, ähm, aber so ist es gestanden, dass du wirklich ein Ausnahmetalent sein dass du reinkommst. Aber so ist es schon nicht. Also ich bin jetzt nicht irgendwie, mhm. <lacht> ich auch nicht, was für eine Queen in diesen Sachen. Sondern ähm, sie das alles halt so ausschreiben, weil sie das ja im, Stahl, also im Kanton auch immer wieder sagen, wieso sie Leute nehmen, die nicht die Ausbildung bringen, weil ja die Ausbildungsplätze teuer sind und mhm.
0: so. Und dann muss man wie
2: sagen, ja, das sind Ausnahmetalente.
0: Also ich habe mal gehört, aber ich kenne es halt nur aus der sozialen Arbeit, Dort Auf Ingen, zwischen 80 und 100 Studienplätzen haben wir zwei Personen, wo man sich Dossier pro Jahr oh, das ist krass. Das ist ja. Oder was ich dann durchschnittlich zwei bis drei.
2: Ja, es gibt, glaube schon auch einen Schlüssel an der Kunst. Ich, ich habe das Gefühl, sie können es so ein mehr ähm, mm -hmm. schlängeln. Wenn in meiner Klasse sind, eigentlich das Zweieinhalb zur mm -hmm. Es war noch eine, wo Semi gemacht hat. Und Semi gilt eigentlich nicht aus Maturität, aber es ist halt gleich, in meiner Schulausbildung und so. Sie wird aber auch, ist auch zur eingestuft mm -hmm. worden. Und wir sind dann wirklich das Dritte eigentlich Dossier, das in der 15er Klasse, was schon in der viel für das sind ja.
0: jetzt haben wir so ein Lied geredet wie du da hineingehst bist. Jetzt, wenn jemand da dazu hört und so denkt hey ich würde das auch mega gerne machen aber ich weiß nicht wo fange ich jetzt mal an was würdest du der Person empfehlen wenn es jetzt um Film geht oder auch, ja, auch
2: Fotografie einfach machen weil es gibt vor allem im Film so viele Quereinsteiger, die haben nichts studiert und es ist, ich habe das Studium mega toll, gefunden, um sich zu vertiefen und mega viel zu lernen. Aber die Welt geht nicht unter, wenn sie nicht reinkommt. Weil zum Teil ist man wie schon zu weit im Arbeiten, Was ich gemerkt habe, man kann gar nicht mehr viel die Leute bearbeiten, weil sie etwas bearbeiten wollen. Und ähm, man kann viel machen, man kann viel machen mit dem Handy und es einfach machen. Und dann kann man auch mal eine Mappe einreichen und wenn man noch studieren möchte, weil man das Diplom möchte aber mache ich jetzt einfach, fotografiere und es gibt mittlerweile mit den sozialen Medien so viele Plattformen, wo man es einfach zeigen können. Und ja, ich glaube, das kann ich gut mitgeben. Sich nicht aufhalten lassen und das Gefühl haben, ich merke, dass ich heute noch bei mir, ich bin mein eigenen Stein im Weg. Wo ich immer denke, ah, das ist jetzt wenig professionell oder das Bild kann ich jetzt nicht dort aufladen und dann Macht irgendjemand anderes, so eine ähnliche Idee hat, fast genau das Gleiche und alle mit die Person und du denkst, verdammt. Also es ist so, genau, und es, ja, einfach mache, ich habe ja auch einfach gemacht, ich habe nie gedacht, dass ich gar Kunst studieren. Ich habe nie gedacht, dass ich überhaupt kann, studieren kann. Und das ist echt durchs das Machen, was ich es echt gemacht habe, und weil ich es gerne gemacht habe, passiert. Und da gehen immer irgendwelche Türchen auf.
1: Nimmst du jetzt gerade so die sozialen Medien und wie du sagst, es kann eigentlich jeder dort seine Filme, seine Fotos posten, ist das ein bisschen eine Konkurrenz für euch oder ist es schwieriger, nachher als professionelle Person rauszustechen, wenn es so eine Masse an Wahrungen ist?
2: Ja, ich glaube, das Wort professionell ist glaube ich, für sich schwierig. Also du weißt, ab wann ist es professionell oder nicht. Ähm, nein, ich würde nicht sagen, dass es es schwieriger macht. Ich habe das Gefühl, es erleichtert vieles auch. Ähm, ich wollte ja viel Musikvideos machen. Ich hat auch die Erfahrung gemacht, in dem Studium lernt man Filmfestivals. Also das heißt, ich mache einen Film für Festivals. Weil, oder fürs Kino. Und das ist mega gross gedacht. Also es ist mega schwierig, in Festivals zu Es ist, Gott weiß, schwierig überhaupt im Kino zu laufen. Also so in einem normalen Rahmenprogramm. Ähm, aber man hat z.B. YouTube und Vimeo. Das heisst, du hast eigentlich die Möglichkeit, jetzt deinen Film überall zu zeigen. Das hast du früher nicht gehabt. Also früher hast du an ein Festival oder im Kino laufen, damit die Leute überhaupt deine Filme gesehen haben. Und heute ist das nicht so. Und das kann jeder Film machen und sagen, er ist Filmemacherin oder Filmemacher. Aber das ist in dem Sinne ja nicht schlecht, weil wenn du ja deine Arbeit gut machst für viele Leute, dann bekommst du ja auch retour über so. Also ich würde, ich habe jetzt nicht das Gefühl, es macht es schlecht. Ich glaube, es ist einfach mega anders. Und das, was es schwierig macht, oder was ich, wo, wir sind wie so unvorbereitet auf das. Also, die Schule ist unvorbereitet. Wie geht man mit dieser Situation um? Wie geht man mit Netflix und allem? Und was heißt das? Was, wie wie festgriffen denn das unser Schaffen in den nächsten fünf Jahren? Ich glaube, das sind eigentlich so, wo man so ein bisschen in der Schwebe steckt. Und ich denke, ja, man muss auch umdenken. Also, ich mache mega gerne Kinofilme, aber wenn du einen Kinofilm abmischst und du gradest einen Kinofilm und du leistest es darauf aus, dass jemand das in einem schwarzen Raum sieht, wo er völlig abgeschottet ist, machst du den Film anders, als wenn du sagst, okay, ich, ich lade ihn auf YouTube. weil Das sind einfach ganz andere Voraussetzungen. Du musst jetzt viel mehr Leute am Ball halten. Also du musst dich eigentlich schon beim Machen
0: entscheiden, wo gar mein Film hin und auf mhm. welches Pferd setze ich jetzt? Ja, und ich meine, ähm aber dank Netflix und wie du gesagt hast, auch durch Social Media. Man gemerkt, dass Geschmäcker der Leute haben sich verändert. Also seit ein paar Jahren sind jetzt die ganzen koreanischen Produktionen mega am kommen. Und jetzt nicht nur Squid Game, Games, sondern schon vorher. Ich glaube, es gibt glaub, es Leute, die nur koreanische Liebesfilme schauen. <lacht> <lacht> und das ist jetzt auch gerade ein neues Genre, das am kommen ist. Und was wür würdest du dir wünschen von deiner Branche, dass sie einfach flexibler sind oder? wie du sagst ja, sie sind jetzt eigentlich total in dem Dornröschenschlaf es können ganz viele neue Medien und sie möchten nicht wirklich etwas also ich glaube sie möchtet schon also die selber macht glaube schon mega viel also es
2: gibt ja auch, es gibt auch Innerschweizer, äh, der Innerschweizer Zentralschweizer Filmverband so ich Innerschweizer ey, irgendwie, ich kann jetzt gerade nicht richtig gagen obwohl ich Mitglied bin sorry für das <lacht> Ähm, die setzt sich zum Beispiel mega für den Innerschweizer Film ein und das sind dann auch wirklich Filme, wo ja wo Langdokfilme sind oder Langspielfilme. Die sollten an Festivals gehen, die im Kino gezeigt werden, weil man schaffen jetzt einfach nicht die zu finanzieren. Das ist so ein finanzieller Riesenaufwand. Und sie möchte schon sehr viel und, und ich glaube, Roche an und für sich kämpft sehr fest für, für das Recht und auch für die Finanzierung, weil man ja merkt, die Leute wenn sie ja schauen. also Leute, wenn Netflix ah und «Play Swiss» und, und Filme schauen, aber Finanzierung, wer zahlt dann? Das ist ja immer die Frage. Und, ähm, das ist beim Film das Größte. Also finde ich, das grösste Problem ist, oder generell vielleicht auch lie in der Kultur, manchmal, dass die Leute das Gefühl haben, es ist einfach da. Es ist einfach gratis. Und ich finde es mega wichtig, dass viel zugänglich ist für mega wenig Geld. Aber man kann wie einfach auch nicht nur gratis dafür schaffen. Also, es ist so ein die, die Spalte. Und das ist so Jetzt halt, weil es viel mehr Leute gibt, die viel machen und halt oder viel mehr ausgebildet werden. Ich meine, wir haben in der Schweiz in dem kleinen Land vier Filmschulen. Also, Es mhm. ähm, gibt viel mehr Leute, die Einreichungen machen, die Geld brauchen. Und das ist einfach etwas ein überfordernd. Ich glaube, das überfordert mhm. alle. Der ganze Markt. wo es kann jeder etwas machen und Förderung, also ja, es ist etwas mega kompliziert. Und darum würde ich nicht sagen, es ist schlecht, aber ich glaube generell mit den sozialen Medien müssen wir uns alle Menschen daran gewöhnen, was das heißt und was das mit uns macht. Und das ist im Film auch so. Aber ich finde es mega cool, weil so bei den Filmfestivals kommst du mega in Berührung. Du hast Filme aus Schweden, aus Korea, aus einfach überall Länder, wo du nicht mal kennst. <lacht> Und äh, dann kannst du dich anschauen und du merkst, die haben eine eigene Sprache, die haben eigene Themen, die, die haben komplett andere Lichtstimmungen, weil es einfach immer viel sonniger oder viel kühlere Land dreht wird. Das finde ich mega cool und durch Netflix und all diese Plattformen kommt man plötzlich auch aus nicht mega elitären Filmmensch dort dran. Und das finde ich eigentlich schon mega cool.
1: Wo glaubst du, dir geht das in den nächsten paar Jahren hin? Okay. Wie entwickelt sich das? Keine
2: okay, ja, Ahnung. Also ich habe mal gehört, Instagram wird aussterben. Das ist das Einzige, was ich kann sagen kann. Anscheinend wird es immer gemunkelt. TikTok ist jetzt da oben und Instagram geht gerade runter. Ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen, dass Netflix mega Problem hat. Mhm. Dass sie mega Aktienabsackung haben. Ich weiß es im Fall nicht, was sie geht ich sage, es gibt besser Arte. Dort ist fast alles gratis <lacht> und es wird <lacht> finanziert und das sind sehr gute Filme meistens. <lacht>
0: ich schaue viel Dokus von Arte. Das ist sehr gut. Die sind der
2: Börner.
0: <lacht> <lacht> du hast jetzt gerade Instagram angesprochen. Instagram wird bei uns, sage ich jetzt mal bei den meisten Leuten, mit Schönheit in Verbindung gebracht und Darstellung. Und ich finde das jetzt gerade eine super Überleitung für die Abschlussfilm. Jetzt haben wir ganz viel über andere Filme geredet. Jetzt wir mal über die Film. Reden. Und zwar die Film Zuschnitt, der tut sich mit Schönheitsideal beschäftigen. Ähm, kannst du uns mal erzählen, wie bist du zu dem gekommen? Was bedeutet Schönheitsideal, Schönheit für dich? So ein bisschen uns du der Prozess durchführen, wie es zu dem ist. Ja, also ich muss ein bisschen weiter aussen anfangen. Ich
2: habe natürlich an der Kunst und generell sehr eine feste Berührung mit dem Feminismus ähm, bekommen. Und ich habe mich früher schon in meiner Jugend als Feministin bezeichnet, aber ich habe gar noch nicht genau so begriffen, was es ist. Und so ein mega grosses Thema ist immer der männliche Blick im Film. Also, dass alles früher durch einen männlichen Blick gefilmt worden ist. Und das auch die Etablierung von Frauen oder bestimmte Figuren oder auch unterschiedliche Menschen einfach so gemacht worden ist und man ist sich gewöhnt, man filmt das einfach so und wir haben das gar nicht hinterfragt. Und das ist mir jetzt ja schon seit Längerem mega am Aufbrechen und man fragt sich dann auch, was ist der weibliche Blick? Gibt das überhaupt? Ähm, was ist, Kann man das überhaupt weiblich betiteln? Ist es ein anderer Blick? Also was gibt es ab von dem, was man jetzt gängig immer gesehen hat? Vor allem... Ja, aber wenn man so 90er-Kiddies anspricht und man hat so die super tollen Highschool-Filme gehabt, die einfach völlig daneben sind, Teils, und auch völlig ein falsches Bild vermittelt von 25-Jährigen Spielen der 17-Jährigen. Also, es ist so, der ganze Pool, und das haben wir dann halt in der Schule besprochen, ich habe mega eine gute Dozentin gehabt, Marcy Goldberg, ähm, wo dann auch so Gender und Medien und so aufgefasst hat und habe gemerkt, wow, das interessiert mich mega fest und habe dann gemerkt, wow, ich bin mega geprägt davon. Also ich habe dann früher immer gedacht, ja, es sind ja Filme, ich weiß, dass es Filme sind, das hat sicher nichts mit mir gemacht und muss jetzt vor allem immer mehr feststellen, wie viel es doch mit mir gemacht hat mhm. und mit meiner Einstellung, wie ich so ziehen, oder wie andere so sein, dass die Filme mega prägend sie sind. Und... Dann kam so das Thema Abschlussfilm. Gekommen. Ich habe sehr lange, überlegt, ob ich Ton machen soll und nicht Regie. und hatte dann aber wie so ein Erlebnis gehabt mit meiner Weg-Bewohnerin. Wir haben beide unsere Haare geschnitten. Und zwar kurz. Ähm, nicht mega kurz. Wir haben es nicht irgendwie einen radikalen Millimeter geschnitten oder einen Glatzen, sondern einfach so Ja, so ein 70er-Jahr, zum Teil Pop oder noch kürzer Schnitt. So ein bisschen frech. Und wir haben, also ich weniger, aber meine Mitbewohner haben mehr Kommentar bekommen, ob sie krank sind ähm, oder ob sie jetzt ein Bub sind oder ob sie jetzt irgendetwas möchte da politisch äh, aussagen und eigentlich so ganz viel Schräges Zeug. Und wir haben eigentlich gefunden, hey, komm, wir schneiden unsere Haare. Und das hat dann aber wie einen grösseren Impact bekommen. Und ich habe auch meine Haare geschnitten, weil ich selber immer mega Kompliment bekommen für du hast so schöne Haar. Du hast so schöne lange Haar und deine Farbe und ist sie natürlich und es ist immer um meine Haare gegangen und ich habe ein bisschen Angst gehabt, wenn ich meine Haare abschneide, bin ich nicht mehr schön. Und ich habe gefunden, doch das muss ich jetzt schaffen. Also ich muss es schaffen, mich schön finden, wenn ich sie abschneide. Und so bin ich eigentlich dann zu dem Thema gekommen und habe gefunden, jetzt mache ich mache einen Film drüber, wo eigentlich so auch die wo es um einen männlichen Blick geht oder eben gerade gar nicht um einen männlichen Blick geht, wo das Ganze so ein zusammenfasst. Aber ich kann ja nicht das riesen Thema aufmachen, weil ich meine, das sind so große Themen, auch im Sozialen, dass ich gefunden okay, ich rede über Haar. Und ich rede nicht über Achselhaar und nicht Beihaar, sondern ich rede über so Normalste, was es gibt, Kopfhaar und wie viel schon dort drin steckt. Also wie viel Angst sind schon bei um Haaren, es, dass sie grau werden oder dass sie zu wenig Volumen haben oder dass sie dann doch zu kurz sind. Wie oft hat man schon mit Kolleginnen darüber diskutiert, oh, sie hat einfach 5 cm zu viel abgeschnitten. Ähm, und woher kommt das eigentlich? Also wieso ist das so wichtig? Und so habe ich dann recherchiert und habe feministische Bücher gelesen. Und über Schönheitsideal. Und ich habe wie so das Gefühl gehabt, dass das, wenn ich, ich einen Mentor hatte, äh, da ist, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ich will es nicht falsch sagen, aber sagen wir, ein, ein paar Generationen älter als ich. Und mhm. ähm, er ist mega toll, ähm, immer noch wichtiger Mentor für mich heutzutage. Und er hat mir gesagt, wie uns ist das nie so ein Thema gewesen. Und er war, sagen wir, so der 70er-Jung, also Teenie und dann 80er, so, ja, 20, 30. Ähm, und er hat gesagt, das haben einfach alle gemacht, dass sie Lust haben. Und das hat man ja auch mega viele so Haarveränderungen. Gehabt. Und bei uns habe ich schon, also auch bei meinen Kolleginnen und so gemerkt, hey, nein, das ist so, das Haar, die müssen im Fall lang sein. Oder wenn, dann nur so kurz. Also das, ich habe das Gefühl, es hat sich der in der Freiheit wie so zurückentwickelt und hat dann so einfach Theorie entwickelt, dass das vielleicht auch mit den sozialen Medien hat. dass man überall etwas mehr das sieht oder auch mit den Filmen, wie Frauen dann eben gezeigt werden und weil es sind dann jetzt die schönen Frauen, dann sind es meistens aber nicht die kurzhaarigen krassen Mechanikerinnen Das sind dann immer so die Nebenrollen oder so, aber es ist nicht die, die so schön ist. Und, so. und dann habe ich auch so eine These aufstellen und dann die These auf Durchsuchen, wie festgreift das auf die Schönheitsideale ein, Instagram, mit, äh, mit der Haarlänge einfach ja
1: <lacht> und bist du zu einem endgültigen Schluss gekommen
2: nein <lacht> aber ich glaube es ist mir ähm, schon auch ein gelungen zum zu zeigen dass es mehr ist als einfach nur Haarschnitt also es sind viele Leute wenn ich mir einen Film vorgestellt habe oder ich habe einen pitched sind so gewesen, ja aber Haar wo die nicht über die Beihauere oder die Achselhaar. Und ja. dann hab ich habe gesagt, ja, nein. Weil, das ist ja, also ich finde es wie so, die Haar im Gesicht, ich habe gefunden, das längert ja schon. Also ich muss jetzt nicht noch über Achselhaar und ob es feministisch ist, wenn man sie nicht schneidet und so, sondern es hat ja schon da viel Ängste um. Und ich habe dann mehr, wollen. ich habe nicht, wollen, ähm, jetzt, Feminismus oder so Sachen erklären, sondern ich wollte Leute fragen, oder vor allem also Frauen fragen, wie sie sich dabei fühlen und was ihre Gedanken zu den Haaren sind. Und so einen Dokumentarfilm machen. Also, es ist eh so ein bisschen. In meinem Arbeiten möchte ich über Sachen reden mit anderen Menschen und Wörter dafür finden, über Sachen, die man vielleicht gar nie so darüber redet oder die Wörter schwierig sind zu finden. Und. Es war also es ist mega schön mit ihnen zu arbeiten, weil die eine Protagonistin dann ja auch ihre Haare abgeschnitten hat, war ähm, während dem Prozess, wo sie mega Angst vor dem Schritt hatte. Und das ist so, hat mir schon gut, einfach nur mit drei Frauen darüber zu reden und die dann vor die Kamera zu holen und mit ihnen das zu machen, ich gemerkt das ist doch ein wichtiges Thema und es tut die Leute schon bewegen. Also, in meiner Premiere hat irgendeine Frau aufgeschaut, was ihre Tar abgeschnitten hat im Film. Also, es muss anscheinend es etwas. Es ja. macht etwas mit den Leuten, obwohl alle am Anfang immer so
0: sind. Ja, Haar. Was willst du jetzt über Haare reden? <lacht> ja. ja. Was ich spannend finde, aber dass du diesen Weg genug hast, das zu nehmen. Weil ich habe einfach das Gefühl, da können sich einfach viel mehr Personen noch damit identifizieren. Weil Ganz viele Leute sehen jetzt vielleicht, jetzt, dass sie sich die Achselhaare rasieren oder Nicht so als wahnsinniges Problem oder fühlen sich halt auch so wohl. Auch das Gefühl, eben die Haare auf dem Kopf bis vielleicht eine ganz, ganz kleine Minderheit von nicht nur Frauen, allgemein Personen. Meine, bei den Männern ist das Thema der Haarverlust. Also da merkt man mal, wie Männer dann plötzlich komplex. Man sagt immer, Männer haben keinen Schönheitskomplex. Und dann fangen sie teilweise die Haare verlieren und dann merkt man auch, wie das auch mit ihnen etwas macht. Und darum finde ich es so spannend, dass du genau etwas genommen hast, was ich eigentlich praktisch jede Person kann identifizieren kann. Und, ähm, was ich noch, vorhin hast du gesagt, Social Media und eben so die Teenagerfilme, hast du dir auch schon mal überlegt? Man ist jetzt auch daran, dass man so sagt, so die ganzen Disney-Filme, dass die noch, gerade mit uns Mädels, recht viel machen. Hast du dir das auch schon überlegt? Also, ich meine, Stone Röss da. ja auch die langen Haare und der Rapunzel hat die lange Haare. <lacht> ja, also das habe ich mir auch schon überlegt. Und ich kann es
2: natürlich nicht für alle, ich kann nicht generalisiert ich kann auch erzählen, wie es für mich ist oder wo ich das Gefühl habe, wow, das hat mhm. mich mega geprägt und lustigerweise Disney weniger. Mhm. Weil dann denke ich mir, ja, die haben es so gezeichnet und das ist für mich eine Zeichnung und es ist noch ein mehr abstrahiert, als wenn ich echt die. Ach, ein Schlusszeichen echte Menschen sehen. Ähm, aber klar, so das Prinzessinnenhaften und du musst fein sein und deine Postur muss fein sein und du musst eine feine, sanfte Stimme haben. Oder? Das so feines ja, ja. Gesicht.
0: Genau, <lacht>
2: und, äh, und ich meine, dort ist es noch viel grösser, dass du, dort gehen wir ja noch in viele schlimmere Themen rein, du musst noch weiss sein und, so und mhm. blond sein. Also es ist so bisschen, das sehe ich mehr bei Disney, was mir halt nie aufgefallen ist als Kind, wo ich die Schwierigkeiten finde. Also, ähm, natürlich auch die Weiblichkeit, aber sie sind, sie haben trotzdem auch Figuren schon sehr früh kann ich finde, wo für mich eher ähm, etwas ich habe immer wieder Pocahontas gesehen. Mm
0: -hmm.
2: Das ist meine absolute Heldin. Ähm, obwohl ich jetzt nicht wollte dass ich finde die Darstellung gut sie in Disney, haben. aber es hat mich <lacht> eher so, ähm, ja, die, 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 hat sich eingesetzt und die ist ja. und die hat eine Stimme und ihre Stimme hat zählt. Also wenn sie ihren Vater und betteln hat, den Mann zu verschonen, dann hat die zählt. Mm -hmm. Es war nicht einfach ein Donkey mit ihrer gemacht oder Schneewitzchen, kann keine Ahnung wie viel Porträt sie die überhaupt nicht also die die wird einfach um und vergiftet und danach nimmt man sie mal einfach mit also es ist so sie hat eigentlich sie ist einfach Plattform aber sie ist kein Wasser wo etwas sagen darf sagen oder entscheiden wirklich und so pogant das also ich meine das ist 94, 93. Irgendwo dort, Irgendwo dort Und ich finde, ja, das ist jetzt schon... Also klar, ist auch eine literarische Figur was die ja auch ein gegeben hat. Aber so, und dann auch Mulan, ist für mich halt auch eine mega
0: wichtige Figur gewesen, Alle Mädchen wollen sich die Haare abschneiden. Ja, eben. Also, <lacht> du hast halt so
2: die Kriegerin die Anna gezeigt hat. Und <lacht> sie ist für etwas eingestellt. Sie ihren Vater beschützen. Also es ist so... Darum, ich würde jetzt nicht alles loben, ich wollte aber auch nicht alles verteufeln. Mhm. Und ähm, für, für mich ist jetzt, hat jetzt das mehr herausgestochen in meiner Erinnerung als Kind, als äh, wie ich muss aussehen muss. Und wenn ich jetzt so zurück schaue, ist schon wirklich mehr die Realfilme, vor allem so die Teenager-Filme, wirklich wirklich... Oder also oh, du schaust einen Film und findest die alle mega cool. Und die eine, es ist ja nur immer die eine, es sind ja nicht mehrere, sondern es gibt immer eine, die einfach die beste ist. Und das ist die schönste, die kommt aber auch kein Text über. <lacht> <lacht> sondern die ist einfach schön und die unterstützt ein bisschen, aber es geht ja um diese. Und dort finde ich schon, ist äh, keine Jessica Alba oder so muss es dann sein. Oder JLo, Jennifer Lopez, ist auch so mega prägig war, auch von der Musik. Ähm, ja, finde ich, hat mich jetzt viel mehr dort hineingedrückt. Habe ich so das Gefühl, jetzt bei mir, aber ich wollte nicht für andere reden. Vielleicht ist das bei Disney passiert, aber es ist so generell schon der.
0: Bei Realfilmen. Also wenn man sieht, wie lange meine Haare sind, habe ich definitiv einen Rampunzelkomplex. <lacht> <lacht> da stehe ich ganz offen dazu, die <lacht> Ja. Ähm, Würdest du dir sagen, dass der Wahn nach Schönheit in unserer Gesellschaft auch das Problem ist? Ich denke, es ist sicher auch ein Problem. Also, es ist ein Problem. Aber es ist war schon mega
2: oft das Problem. Gewesen. Ich meine, du irgendwie. Das 19. Jahrhundert zurück oder im Barock. Ich meine, also, was sie sich dort angetan haben, für zum Schönsein mit giftigen Perücken und mit giftigem Make-up und Arsen überall und Stoffe, die gerade in Flammen Flamme in einer Zeit, wo man mit Kerzen beleuchtet hat. Also, ich glaube, wie das hat der Mensch mit der Zivilisation und muss nicht mehr irgendwie halt so entwickelt, dass er irgendetwas anderes zu tun muss. Haben. <lacht> ähm, von dem her ist es, ich glaube, immer um. Das wird man nicht rausbringen oder äh, das gehört vielleicht auch. Ich meine, ich finde es auch schön, mich schön zu machen, anfangs und Schlusszeichen mich bereit machen. Und jetzt ähm, schminke ich mich mal wieder. Oder heute habe ich Lust auf ein Kleid, das ich finde. Ich sehe heiß aus drinnen. Und das finde ich auch gut. Und wenn man sich drinnen wohlfühlt. Aber wenn es dann halt nur, wenn's nur so geht oder wenn du das Gefühl hast, ähm, aber wenn es krankhaft wird, ich meine, momentan ist ja mehr der Körperkult wird immer krankhafter. Also du musst nicht nur dünn sein, sondern du musst trainiert sein. Also müssen alle müssen Sport machen und sich gesund ernähren und so das Ganze ist ja, finde ich schon gut, wenn sich ein bisschen gesunde Ernährung und Bewegung ist gesund, aber es drückt alles so in eine Richtung hinein. Ich bin jetzt auch im Online-Dating aktiv und das ist einfach das ist eigentlich manchmal ein bisschen zu viel. Also es ist so, ich, es ja, ich, also, das hat auch etwas mit dem zu tun, wenn ich mich momentan beschäftige. Darum sage ich das jetzt auch gerade. Dann, dann gehe ich auf die Online-Profile und da heisst dass die Person häufig trainiert. Und dann erzählt sie mir noch, dass, dass sein Interesse Fitness ist. Und ich denke einfach so, ah, und sonst tust du noch Joggen. Also es ist einfach alles voll mit... Und dann habe ich mich auch schon gefragt, Ey, was machst du denn eigentlich nicht? Weil in dieser Zeit... Also ich mache auch gerne ein bisschen Sport, aber ich bin für das. Also nicht mal zu sondern ich schaue Filme. <lacht> Weil ich schaffe damit. Also es ist so, was machst du denn nicht in dieser Zeit? Und das ist ja voll fair, wenn man es gerne macht. Aber ich, ich finde die Frage noch spannend. Es braucht ja mega viel Zeit. Also so richtig trainiert auszusehen, braucht viel Zeit. Und es ist mega hart und man investiert. Und das will ich auch anrechnen. Aber es ist irgendetwas, was man dann nicht macht, was mich vielleicht mehr interessiert an einer Person als das. Jetzt von meiner Perspektive aus. Und darum frage ich immer, was macht er nicht? Schaut er eigentlich keine Filme? liest er keine Bücher? Ähm, oder kocht er nicht selber? Doch nicht. Oder, also weißt du, also ist eine mega Fantasiefrage. Aber ich kann es einfach lustig finden. Ja. So, ja. Jetzt bin ich
0: ein bisschen abgeschweift in die Richtung. Aber, ja. Nein, ich finde es auch mega spannend, weil ähm, wir haben jetzt vorher immer von Schönheitsdruck gegenüber Frauen gesprochen. Aber ähm, gerade im Fitnessbereich gibt es auch ja einen riesen Druck gegenüber Männer. Und ähm, ja, das ist jetzt schon recht so das Gladiatoren-Schönheitsideal.
2: <lacht> ja, mega. Also ich finde, wie mit dem Schönheitsideal oder jetzt auch vielleicht auf meinen Film zu sprechen, klar habe ich jetzt mit, mit Frauen geschafft. weil es halt dort schon, wenn es jetzt um die Schönheit so den Ausdruck dann, dann reden man ja immer, ja, man hat Mausen und dann sind es Frauen gewesen, und Frauen sind ja objektifiziert worden. Dass es dort schon noch ein bisschen mehr drauf gepocht ist, ähm, oder darin ist, dass wir auch immer, Möhnt pflegt aussehen. Also, es längt nicht, wenn wir eine gute Karriere haben, wir müssen auch noch gut dabei aussehen. Ja, das ist ja das Gängige, wo man dabei gehört, oder? Wenn man Mami war, muss man dann nachher wieder, man muss ein Milf sein. Also, man muss immer irgendwie schön sein. Und, und das irgendwie der schlimmste Zustand, weil sie in den Filmen sieht man, ja und dann hat irgendwie eine einen Sturz überstanden. Sie sieht einfach immer noch aus, als wäre sie gerade frisch aus der Dusche gekommen. Also, es ist so, ähm, ich glaube, das hat so der Druck wirklich mit dem Körper und so ist, bei vielen Frauen schon noch höher, aber das heisst nicht, oder höher, vielleicht jetzt auch nicht, heißt das nicht, dass es bei den Männern es noch nicht gibt und dort ist es einfach in eine andere Richtung. Oder genau. dort ist es der Sportwahn, man muss Muskeln sehen, man muss den haben. All das ist ja auch schon immer in dem Sinn rum Und ich habe das Gefühl, also ich weiss es nicht, ich kann nicht für, für Männer reden. Wir
0: haben einen am Tisch, wo wir jetzt ja, kommen. Die jetzt
1: Darf ich jetzt etwas dazu sagen? Doch, bitte. Ähm, ich, also Ich finde, dass, dass es bei Männern sicher weniger ein Ding ist, weil ich habe schon gemerkt, wenn ich Kompliment über meinen Kleidungsstil, über mein Aussehen bekomme, ist das von Frauen und nicht von Männern. Also der Männern fällt es entweder nicht auf, oder es ist ihnen nicht wichtig, dass sie finden, ich muss jetzt dem anderen Typ sagen, hey, coole Hose, hast du Oder steile Frisur, was auch immer. Steile Frisur. Ja. <lacht> Ja, aber das ist als, als Mann so ein oder das ist mir vorher durch Kopf, vielleicht ist es so ein bisschen im, im Frauengruppen, in deinem Frauengruppen bist du anerkannt, wenn du eben schön angelegt bist. In deinem Männergruppen bist du anerkannt und gehörst dazu, wenn du irgendeinen dummen Spruch klopfen kannst, wenn du irgendetwas Verrücktes gemacht hast, was auch immer, und nicht, weil du die schönsten Hosen anhast hast von allen. Wo vielleicht schon mit dem Fitnesswahn ist mittlerweile gewisse Gruppen sicher, dass wenn du trainiert bist und man das dir angesehen, dass du wegen dem auch die Anerkennung bekommst. Aber ich glaube, in vielen Männergruppen gibt es auch noch viel anderes, wo man nicht mit Schönheit prahlen muss, sondern eben mit einem dummen Spruch nachher willkommen
0: ist. Ja, oder üchi Werk ist auch ein anders. Üchi Währung ist Männlichkeit, ist nicht. Ja, ich,
1: also gut, ja, jetzt ist die Frage, was, was du als Männlichkeit angesehst. Okay, aber
0: so, das, 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 das komme ich eh mit. nicht raus Aber ich, ich habe manchmal, ich höre so viel von Männern aus allen verschiedenen Generationen, dass sie sagen, ja, das, was, ja komm, los nicht auf das, das ist eh nicht der richtige Mann. Dann sage ich mir, was ist denn der richtige Mann?
1: Ja, ich bin nicht. Ich bin zum Beispiel nicht das Militär <lacht> Also, gewisse gewissen bin ich da schon abgestempelt, dass ich kein Mann bin. Aber ja, ja das ist auch etwas, was ich finde, das, das entwickelt sich ja auch. Und ich glaube, gerade dadurch, wenn du durch Filme Einfluss nehmen und auch nicht nur ein weibliches Schönheitsideal, sondern auch die anderen Sachen kannst zeigen völlig Einfluss darauf nehmen kannst, wie nachher eben die, die Ideal oder was wichtig ist, wo, wo man seine Werte hat im Leben, dass das durch einen Film beeinflusst werden kann. Und ist das also etwas, wo du dir nachher auch bewusst probierst, Gedanken darüber zu machen, wie du nachher deinen Film ausleihst?
2: Ja, also es ist ein recht essentielles Thema, ja. Also es ist, ähm, wie soll ich das am besten sagen? Also im Abschlussfilm war mir eigentlich das Wichtigste, dass die Leute, die den Film schauen, anfangen zu reflektieren, wieso sie etwas schön finden. Und dass es mega oft, sagen die Leute, ja, ich finde es halt einfach schön. Aber dass man sich dann so ein bisschen dafür überlegt, ich habe eigentlich die Figur immer mega schön gefunden oder meine Oma, weil sie immer so... Super gesteckte Haare hat, oder so. Das sind jetzt nur Beispiele, ähm, dass das ein Einfluss ist. Und ein Einfluss ist per se nicht schlecht. Aber, dass es nicht, man findet nicht einfach so etwas schön. Man wird nicht geboren und findet die Blume schön. Sondern das ist, das sind Einflüsse, die aufeinander eingreifen. Oder auch, was finde ich männlich, oder was finde ich weiblich. sind mega oft Einflüsse, ähm, von Umfeld, von Filmen, von ganz vielen Mischungen. Und Film, Finde ich, hat, oder habe ich das Gefühl, für mich auch einen recht starken Einfluss, weil es ja in unserem Hirn vorgaukelt, dass es das effektiv passiert. Also, wir wissen schon, dass es ein Film ist, und das habe ich ja am Anfang gesagt. Ich weiß schon, dass es ein Film ist, aber es macht emotional etwas mit mir. Und das ist ja das Geile am Film, dass du kannst heulen kannst, dass du kannst lachen kannst. Aber die Informationen sind genau auch so da. Alles, was du siehst, wenn du Filme Film schaust, drauf denken, merkt nicht, dass es ein Film ist, auch wenn es du weißt. Also viele Sachen speichern sich ab, wo du die ganze Zeit siehst. Und das auch auf den sozialen Medien, also das bewegt Bild, du weißt weiß es siehst. und all die schönen Vötteli von allen schönen Menschen, weil alle einfach irgendwie schön sind, dass das etwas mit einem macht und dass man von dem auch, wenn man es weiß, nicht nicht beschützt ist. Also das nimmt gleich Einfluss wie jede Schleichwerbung Einfluss auf dich nimmt.
0: Hast du auch Projekte oder Filme, wo du sagst, du willst genau dem entgegenwirken oder das anders framen? Ähm, ich glaube,
2: das Gegenwirken, also ich mache es ja dann auch. <lacht> ich nehme dann auch Einfluss auf dich, wenn du meinen Film schaust. Ähm, aber ich möchte vielleicht daran. Also das, was ich wirklich wo mir am Herzen liegt oder was ich auch meinem weiteren Filmprojekte mache, ist, ähm, darüber zu reden, dass es Einfluss nimmt. Und darüber zu reden, wieso man etwas schön findet oder was zum Beispiel Liebe ist für einen. Und das probiert Wörter zu geben. Und das habe ich auch in meinem Abschlussfilm gefragt. Das ist eigentlich fast meine essentiellste Frage, wo ich meine Protagonistin gefragt habe, was für sie Weiblichkeit ist und ob sie das beschreiben können. Und äh, die schönste Antwort finde ich immer noch, hat meine Protagonistin Aline Peter gemacht und hat gesagt, es ist warm und fein. Und das ist das alles, was sie dazu gesagt hat. Dass Weiblichkeit für sie warm und fein ist. Und das habe ich mega... Also die, die Frage verfolgt mich heute noch, weil ich kann es nicht beantworten, was für mich Weiblichkeit ist. Also ich könnte sagen, Weiblichkeit ist eine Frau und die sieht so und so aus, aber das ist nicht das, was ich selber würde jetzt von mir aus definieren. Und so Sachen probiere ich dann... Schwänge ist noch ein bisschen komplex, wenn man es so gehört rauszufinden, so ein bisschen rauszukützeln. Und wenn man das aus meinem Film mitnehmen kann, dann bin ich froh. Dann, dann bin ich stolz auf die Arbeit.
1: Ich finde jetzt bei dieser Antwort noch schön, dass es eigentlich so wie ein Gefühl ist. Sie hat wie mitgeteilt, wie sich für sie Weiblichkeit anfühlt und nicht, wie es aussieht.
2: Ja, das, das habe ich aber auch. Darum finde ich vielleicht die Antwort so schön. Das ist vielleicht gut zusammengefasst. Oder auch was ich möchte benennen möchte, sind manchmal Gefühle. Weil wenn du ja, etwas schön findest, hast du ja das Gefühl dabei. Also ist es Freude oder eben, oder wenn, ja, wenn du liebst, ist es vielleicht Geborgenheit, Mischung von dem plus das. Und so. Und ich möchte gerne die Gefühle benennen. Aber jetzt nicht so, das ist das, sondern so wie
0: Wörter dafür finden, wie man das könnte benennen könnte. Ja, und warm ist ja etwas, sage ich jetzt mal, außer momentan, bei dem Wetter. Aber sonst <lacht> ist eigentlich ein Begriff, der ja immer so positiv behaftet ist. So auch wenn man jemandem sagt, du hast so eine «warme» Persönlichkeit oder so. Darum ist eben, find ich das finde ich, auch eine schöne Definition, weil es zeigt, dass es eher eine Sichtweise oder eine Einstellung ist, anstatt irgendwelche Rahmenbedingungen, die man es erfüllen Ja, genau, ja. Wo holst du dir für deine Projekte Inspirationen? Ah, ähm ich meine Inspirationen.
2: Eigentlich alles, was passiert, oder was ich sehe, ich bin mega ein visueller Mensch, haha. <lacht> ähm, ist für mich wie ein Film. Und manchmal gibt es Sachen, die ich spannend finde. Ich habe schon am liebsten einfach Musik in den Ohren, weil ich begrüßend empfindlich und ich hasse Straßen und Züge. <lacht> Und dann hat man eh schon so ein eine abgeschottete Welt, wo man im Film ja hat. Ich meine, dort ist der Ton gefälscht. Und durch dass ich die Musik in hören habe, sehe ich dann die Bilder anders. Also es ist für mich so, entweder das Ballett oder vor, als ich auf Simon gewartet habe, habe ich auch so drei Leute gesehen, stehen, voneinander getrennt. Und das hat ein super Framing gegeben. Und da konntest du Jens darüber reden oder nur schon das zeigen. Und es hat schon mega viel erzählt. Und ich tue so Sachen, sammle. manchmal filme ich sie, ich filme nicht Leute, einfach so, das mache ich nicht. Aber es sind auch, wie der Wind, irgendein Plastik auf Es mal einen Film, gegeben, wo man nur Plastik gesehen, im Wind fliegen by the way. Das ist recht bekannt. <lacht> ähm, auch so Sachen. Und ähm, in Gesprächen mit Kollegen. Vor allem das, ja, so die lustigen Übungen, wo man nicht in den Ausgang macht und irgendwo hockt und sich wir ja, haben manchmal betrinkt oder auch nicht. dann kommen die meisten Ideen über Diskussionen über die Welt.
1: Was beschäftigt dich denn jetzt gerade? Welche Idee?
2: Um, ich würde mega gerne eigentlich einen lang film machen. Das heisst so 90 Minuten, was eine rechte Herausforderung ist, weil bis jetzt habe ich ja nur Kurzfilme gemacht oder Musikvideos. Über, was ich so in über kapitalistische Liebe. Und das ist so eine These, die ich einfach wieder mal aufstellen ähm, dass man Liebe oder die Form von Liebe oder das, was man sucht, sagen wir jetzt Liebe mit, mit einer Partnerin oder einem Partner sucht, ähm, immer so tut abwägen von, wie viel gibt es mir und wie viel bekomme ich. Ähm, und dass ich finde, das hat, das hat so etwas Kapitalistisches dahinter. Also auch so ein bisschen, ähm, wie man sich dann tut... Also, man geht auf einer Online-Plattform mit einem Online-Dating und man tut sich vermarkten. Ich glaube, man hat sich früher auch immer vermarkten vermarktet im Ausgang, in dem man sich schick gemacht hat oder irgendwie zu Hause zä oder etwas gespielt hat oder also im Flirten tut man ja meistens ein, bisschen, ein bisschen spielen. Aber im Online-Dating hat habe ich das Gefühl, wie so noch eine Stufe höher angenommen, wo ich suche Bilder aus, ich schreibe den Text, ich probiere irgendwie das so zusammenzuformen, dass es möglichst viele Menschen anspricht oder genau die Menschen anspricht, die ich möchte ansprechen möchte. Also vermarkte ich mich. Und dann gehe ich auf den Markt mit meinem Profil. Und das ist ja fast, wie ich einen Turnschuh an viele Leute verkaufe. Also gerade dann wie so eine Kundschaft eigentlich. Also tut ist völlig falsch, wenn ich Kundschaft Es ist aber so, es ist Online-Marketing. Ja, genau, es ist Online-Marketing <lacht> und du vermarktest dich selber, aber du vermarktest nur einen Teil von dir. Also das, was du möchtest vermarkten, was ja voll fair ist, es geht nicht um das Anprang, aber es ist so die Überlegung, die ich mir gemacht habe. Ich das auch selber gemacht. Habe. Und dann sehe ich, was der andere mir vermarkten will. Also ich schaue die Profile immer so an, was wollte der andere mir jetzt sagen, was vermarktet der mir? Aber vermarktet mir, macht viel Fitness. Oder ich habe fast nur Bergföteli und Sportfotos drauf. Also es muss elementar sein, ist es wirklich so, oder will er mir das noch vermarkten? Also es ist so, das, das, ist, das ist sicher ein Teil davon aber das möchte ich eigentlich irgendwie so ein bisschen, ein bisschen erforschen was macht das mit, mit einem also in dem Online-Dating drinnen und jetzt nicht so Sagen hey, Online-Dating ist scheiße sondern einfach was macht das mit mir wie gehe ich anders vor was vermisse ich was finde ich cool ähm, ich finde es auch recht stressig <lacht> wir hätten so ein Match und dann denken ich, oh, was mache ich jetzt mit dem? Und irgendwann ist man sich daran gewöhnt, dass man Matches hat und dann ja, also es ist so völlig, ich finde es völlig verwirrend, aber schon ein bisschen, Ich würde gern mit Filmen darüber reden, wie sie sich vermarktet und wieso sie sich so vermarktet und was sie nicht zeigen. Also beim Film, das ist so das sagt, finde ich mega cool, wenn man überlegt, was der Film einem nicht zeigt. Also vor allem im Dokumentarfilm «Was siehst du nicht?» Also «Was ist weggeschnitten worden?» «Was darfst du nicht sehen?» Und das frage ich mich dann bei diesen Profil auch. «Was darf ich nicht sehen?» Und das nimmt mich dann Wunder.
0: <lacht> das wäre definitiv ein Dokumentarfilm, den ich würde schauen, glaube
1: <lacht> Das läuft mir jetzt sehr gerade Wunder. Ja, vor allem das, was du gesagt hast mit «Was, was wird nicht zeigt. Das wäre das wäre eine sehr provokative so wenn du ein Match hast.
0: Ja. Du stimmt.
1: schön, was du gesagt hast, was hast du jetzt aber nicht erzählt
0: Ich weiß, ich habe es irgendwo mal gesehen, dass es eine Person gegeben hat. Ich, ich glaube, das war ein Mann. Gewesen, der hat nie Matches gehabt. Einfach weil Online-Dating, die meisten sind 20% Frauen, 80% Männer oder so. Und dann hat er einfach mal. Das Bild war, glaube ich, ein, ein Ziegelstein. Gewesen. Und seine Bio, für die, die noch nie Online-Dating gesehen haben oder waren, sind, Bio ist dort, wo man Informationen über sich reinschreibt, hat er alles seine Macken aufgelistet. Da hat nachher x 100 Matches gehabt. Weil es einfach die Leute so erfrischend gefunden haben. Man muss die Red-Flags nicht suchen <lacht> sondern man weiß eigentlich schon, was einem erwartet.
1: Die Frage ist, ob er das gleiche Ziel nachher erreicht hat. Weil das kann ja dann gerade als so ein einfach Unterhaltungsprofil angenommen werden. Von, ah, er mal sein. etwas Neues gematcht, draus diskutiert, aber er hat schlussendlich vielleicht gleich nicht
0: ja. das erreicht, ja. was er hat. Ich ich will. Ich finde es trotzdem aber, mal eine spannende Ansatz. Ja,
1: definitiv. Es
0: wäre mal ein coole Dating, wo man auch seine schlimmsten Fötter nur darauf stellen und nur seine grössten Macken noch darauf aufschreiben
2: ja, finde ich auch, also, und ich finde manchmal ist es halt wie ich habe ja eine Macke ha, oder ich kann ja Macke, wo öpper super toll findet. Aber weil ich sie nicht toll finde, sage ich sie wie nicht. Also ich tue mich selber zensieren weil ich das Gefühl habe, öpper könnte sich daran einen Anstoß nehmen. Aber das kann ja gerade auch das sein, was so so es sucht, weil ja, also es ist wirklich jeder reist doch ein bisschen gern und jeder hat gern kurz Essen und macht mal gerne eine Wanderung und, also Was? Weißt du, ich meine Reisen und
0: Wandern kann man nicht zu seiner Identität machen
2: oh. ja es ist so oder, oder hat
0: gerne Pizza ich weiß auch nicht das sind so ja lang-, es
2: ist manchmal ein bisschen langweilig weil das sind Sachen wo doch jeder mag also, nicht, oder. Du
1: lernst nichts über diese Person mit genau. so 0815-Beschreibungen.
2: Genau, ja. ich, ich lerne nichts und jeder ist gerne ein bisschen crazy. Das ist ja so toll, wenn man ein bisschen crazy ist. Aber aber, nicht so crazy. Aber nicht so crazy, dass ich dann unangenehm sein könnte. Also, ich, ich finde es einfach lustig. Und, ähm, also, ich finde mich selber auch lustig. Ich bin jetzt nicht viel besser. Also, weißt du, ich wollte es nicht irgendwie da über alle so drüber fahren. Es, ähm, ich, meine, ich, muss ja, ich habe ja auch Sachen geschrieben, die viele vielleicht schreiben und ähm, ich habe auch die besten Fötterli rausgesucht. Ich habe mir recht lange überlegt, welche Fötterli ich aufbauen. So also Fötterli, die ich gut ausgesehen, aber nicht künstler. und also weißt du, so, what the fuck? Also nur schon die Gedanken, aber ich denke, ich, meine, ich, habe es müssen. ich glaube ich habe drei vier Tage gebraucht, bis ich alle Fötterli zusammen gehabt weil ich, habe, ich, ich werde selten fotografiert, weil ich immer fotografiere, dann kann ich nur Selfies darauf tun, weil könnte die Person ja denken, ich habe keinen Kollegen. <lacht> also ich mache mir dann mega, ich mache viel zu viele Gedanken. Immer. Aber das war so, wenn ich mir das Profil von jemandem anschaue und der nur Selfies denke ich, hey, hast du eigentlich keinen Kollegen, der mal ein Bild von dir machen könnte? <lacht> oder bist du nur allein unterwegs? Also ja, es ist völlig. und Ich glaube, das finde ich einfach irgendwie spannend ähm, zu erforschen oder wenn auch Leute mein Beruf, ich gebe es dann manchmal so Kollegen und sage, ja, was meinst du, ist das solide? Und dann habe ich irgendwie zweimal etwas über Einhörner geschrieben. Also nicht ich, meine Schwester hat beide alles geschrieben. Sorry für dich, die und ich jetzt enttäusche. <lacht> ähm, und dann habe ich gesagt, ja, du hast zweimal Einhörner geschrieben und du bist 30, ist ja schon ein bisschen zu viel. Ich habe gesagt, ja, es ist, es ist ein Witz, also effektiver Witz. Ich habe irgendwie geschrieben, also meine Schwester hat es geschrieben, aber ich habe es ich kann sie mich beschreiben, weil ich das einfacher finde als mich selber. Und sie hat das so geschrieben ja, ähm, was ich schade finde, dass äh, die Einhörner sind auf der Arche Noah geschafft haben und lass es doch also anstatt Pferd stellen, Einhörner reiten und, also ich kann es nicht mal auswendig wie meine Bibel heizen, aber irgendwie so das zweimal erwähnt und dann alle so ja hey, zweimal Einhörner, es geht im Fall nicht. Also <lacht> hey das Bild würde ich im Fall, ich kann als ein Bild drin, kann wie ich als Hex verkleidet bin. «Hey, das kannst du irgendwie nicht reintun.» Und dann habe ich so gesagt, «Ja, aber ich habe ja geschrieben, ich verkleide mich gerne.» Das ist ja nur so eine Bestätigung. «Ja, aber es ist ein bisschen zu viel.» Also weißt immer so. Und ähm, das nehme ich den Leuten gar nicht böse, weil ich habe sie ja um die Meinung gefragt. Aber ich habe mir dann wirklich dann überlegt, «Hey, ja, also das wäre auch etwas, was ich gerne mal testen würde, so wie in der Videokunst, Leute anhand von meinen Föteli und Textbeschrieb profil von mir zusammenstellen.» Was Sie das Gefühl haben, wo ich am besten Matches bekomme auf diesen Online-Profil. Und was dann rauskommt.
0: Wäre das einfach so eine, eine, eine Kunstform, die du gerne mal ausprobieren würdest?
2: Ja, mega gerne. Ich würde sehr gerne Videokunst machen. Ähm, ich glaube, ich mache es zum Teil auch schon und habe einfach nicht den Mut, das so zu
0: betiteln. Jetzt <lacht> haben wir viel über Online-Dating ähm, geredet, wo wir, glaube ich, alle nicht damit gerechnet haben. Ähm, Jetzt nochmal, aber du bist Filmemacherin. Wie würdest du jetzt aktuell? Also, wir sind natürlich sehr gespannt auf die Dokufilme über Online-Dating. Ähm, aber wie würdest du bis dann auch mal die Schweizer Filmszene so ein bisschen bewerten? Oder was findest du, was braucht es noch?
2: Hey, in der Schweiz, wir brauchen nicht unbedingt mehr Geld. An <lacht> alle Kantone, die das letzte Vorstoß nicht abgesegnet haben. Das ist scheiße. Ähm, ja. Es ist, es, ist, es ist ein komischer Kuchen. Sagen wir es so. Ich mag ne, Er ist aber manchmal mega groß und dann gleich wieder mega klein. Also es gibt mega viele Leute, die Filme machen. Ähm, an den ganzen Spielfilmszene kenne ich mich eigentlich nicht so gut aus, da ich eher aus dem Dokumentarischen komme. Und diesen Bereich mag ich mega. Und es ist eigentlich, die Finanzierung eines Film ist auch schwierig. Und wenn du nicht irgendwie an einem Festival gelaufen bist oder nicht mega gut bist im Dossier schreiben und das ist wirklich ein Fach für sich selber. Nicht jeder künstler und Künstler kann einfach gute Dossiers schreiben, wegen dem machen wir trotzdem gute Kunst. Ähm ja, die Finanzierung ist einfach wirklich mega schwierig. Aber ich habe jetzt auch keine Lösung dafür, wie es besser sein könnte, weil wie schon erwähnt, wenn es mega viele Leute machen und man muss irgendwie aussieben. Aber es ist schon ein bisschen, wie man es generell in der Kunst kennt, wenn man mal jemanden einen Namen hat und wenn mal jemand irgendwo gelaufen ist, hat die Person viel mehr Chancen für Finanzierung. Und wenn du das nicht hast oder wenn du dich im Nischenbereich bewegst, wie zum Beispiel ich mit Musikvideos, dann ist die Finanzierung praktisch schwierig. Also unmöglich. Wir haben es bis jetzt nicht gross geschafft, diese Musikvideos, die wir produziert haben, zu finanzieren. Immer ein bisschen etwas, aber es wäre jetzt kein wirklich, das sind so Goodies für die Arbeit, die dahinter steckt, weil einfach niemand es finanziert. Also der Film sagt, das ist Werbung für die Musikerin oder den Musiker, und ähm, die Musik sagt, das ist Film. Da stecken wir einfach immer in der Sackgasse. Und das würde ich mir wünschen, dass wir so sehr dinge Sachen, wo doch wenn 50 ist Ton, 50 ist spielt im Film ein bisschen mehr Raum geben Obwohl wir viel zu wenig Raum und Geld haben. Sorry, ich wollte auch noch etwas vom Topf. <lacht> ähm, ja, aber, und das muss ich jetzt trotzdem gesagt haben, in der Schweiz ist im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern überhaupt Geld rum. Und wenn man sich ins Zeug legt, dann kann man es schon irgendwie schaffen. Und das ist schon etwas, was ich mega schätze. Und darum meine ich auch, der Schweizer Film ist wieso so, cool und manchmal uncool und gross und trotzdem wieder klein. Er ist so ein alles. Er ist manchmal etwas grusig weil irgendwie denkst, er hat er schon in der Finanzierung bekommen, weil er den kennt. oder Er kann dort spielen, weil er das könnte. Aber es ist immer so. Also es ist überall so. Und das, man nimmt halt auch die Leute am ehesten, wo man vertraut oder wo man weiss, sie bringen etwas richtig an. Und das verstehe ich auch. Darum kann man sich eigentlich schon glücklich schätzen, hier einen Film zu machen. Weil es ist möglich. Und es gibt sehr viele Stiftungen, die einen unterstützt. Auch Stiftungen, wo, ja, wo man manchmal überrascht ist, dass sie uns Geld geben, wo wir sehr dankbar sind. Ja, ich weiß nicht, ob ich es sonst besser beschreiben kann. Es ist eine riesige Familie, wo man nicht alle Verwandten kennt.
0: Mhm. <lacht> ich glaube, das Geld ist bei allen Kulturschaffenden Ja, knapp. Aber ja, das ist ja, ja eh. Ich glaube, also, da verstehen wir uns alle, dass da ein bisschen mehr rum sein. Ja, und trotzdem
2: sind wir froh, haben wir überhaupt die Möglichkeit, mhm. etwas zu bekommen. Also es ist, ich wollte es nicht verteufeln. Ähm, und man muss harte Entscheidungen fällen in solchen Kommissionen. Ja, aber eben nicht aufgeben, wie ich am Anfang gesagt habe. Es geht <lacht> dann schon immer irgendwie. Ja.
1: Ich finde das ein wunderschönes Schlusswort.
0: <lacht> find ich weiß
1: nicht, wie ihr es gesehen habt. Ja. <lacht> ja, dann darfst du uns sonst noch deine Songwünsche abgeben?
2: Uh, wie Songwünsche? Ja. Darf ich dir jetzt die hier so sagen?
1: Die darfst du uns gerade so sagen und dann nehmen wir den bei uns auf die Playlist.
2: Soll ich einfach den Songtitel sagen oder soll ich noch sagen, wieso ich den Song möchte?
1: Auch wenn du den Grund hast, sehr gerne.
2: Ich habe zwar da wo ich gemeint habe, nur ein Song und zwar von Alpha Ray und das ist eine berner, junge junge berner Band, in der ich auch schon dafür das Musikvideo mache und wo Sängerin aus Nidwalden kommt und darum finde ich unbedingt, dass jetzt hier supporte und von ihnen ist der Song evidently exposed, wo ich auch ein Musikvideo dazu gemacht habe. Empfehlenswert zwar drei ähm, genau und auch mal vielleicht irgendwo in einer Bühne hier letzt spielen lassen, wenn man schon nicht Waldner Sängerin aus der Front vorher hat, wäre es sehr cool. ist nur zum Baller. Und dann, halt auch so ein bisschen in der Schweizer Kuchen, ist eine Tu Athena. Ähm, Wir können sie zum Teil schon ein bisschen. Sie macht die Mischung zwischen schweizer, Deutsch und englischen Songs. Und dort finde ich Aquatic Ballet einen recht niceen Song es kommt es mega blöd über. Da habe ich auch hab ein yes Musikvideo dazu gemacht. <lacht> Aber ich finde es mega wichtig, dass man so Künstlerinnen lernen, die hier im Umkreis sind. Und das sind zwei, wo man unbedingt was können lernen. Genau, die habe ich sicher aufgeschrieben. Ja, das wären jetzt
0: so meine zwei Tipps für die Leute.
1: Cool, danke vielmals. Dann nehmen wir die gerne bei uns auf die Playlist.
0: Ja, Larissa, dann wollen wir dir danken, dass du bei uns vorbeigestolpert bist. Ähm, ich glaub's ich spreche vor allem, wenn wir sagen, ganz viel Glück und Erfolg für deine Zukunft. Und es wäre natürlich mega cool, wenn wir mal irgendwann irgendwo auf der grossen Bühne deine Filme mal sehen. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken auch euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr wieder mitgenommen ähm, habt. Wir hoffen, ihr seid jetzt nicht, egal wo ihr jetzt seid, ihr seid jetzt nicht dahin geflossen. Und wie immer dürft ihr uns natürlich folgen, ihr dürft uns liken, ihr dürft uns bewerten, ihr dürft uns Feedbacks schicken, ihr dürft uns auf Instagram folgen, ihr dürft uns auf Twint unterstützen, dass Moiri seine Wunschliste kann irgendwann abarbeiten. <lacht> und ihr dürft uns bewerten und wie immer dem Grossmami und dem Grossdaddy von uns erzählen.
1: Das klingt doch gut. Ja, danke vielmals fürs Zuhören.
0: Ich wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und jetzt kommt die wichtigste Frage.
1: Nehmen wir noch eins.
0: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dafür sehe. Nehmen wir noch eins. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.